0: qué tal cabrones y dulcineas que nos están sintonizando esta noche a través de Radio Suspiria yo soy Chus de Oz y
1: hola buenas noches yo soy Tristán de Oz
0: y sean bienvenidos a todos sobre Iradei un especial en el que hemos preparado para todos ustedes eh, pues información de hecho y les iremos presentando diferentes notas con respecto al disco desde las grabaciones hasta los adelantos eh, más adelante eh, podrán escuchar una entrevista exclusiva con Diva Satánica, así que no se despeguen de este especial que hemos preparado para ustedes, así que eh, comenzamos. Yes,
1: La nueva producción de nuevo de Oz que se lanzará en unas horas a el mundial eh, el disco retoma la complejidad y el estilo compositivo de Gaia 2, un sonido más oscuro que los anteriores trabajos de la banda eh, se trata también de una continuación del mítico Jesús de Chamberí, y que además contará con la segunda parte de acuerdo a, de... a declaraciones de recientes que en sus seguramente también habrá una tercera parte eh, el disco cuenta con la historia escrita por Chus con apoyo de Mario Ruiz y Zeta, colaboraciones puntuales en letras de Manuel Giovanni y Diego Palacios, además del resto del grupo.
0: También este disco cuenta con otras colaboraciones como por ejemplo la de Diva Satánica, el violinista Aramalikian Ariane Ensemble, quien participa en las partes corales de algunos temas, como por ejemplo en el tema introductorio del álbum Jerusalén DC y en Iradei. Eh, comenzó a grabarse el 23 de julio. El primero en entrar al estudio de grabación fue Chus, quien pasó alrededor de una semana grabando las baterías de los 18 temas que componen el disco. En la publicación realizada en la web de Mago de Oz se muestra un video de Chus tocando uno de los temas del disco. El primero de
2: agosto, Fernando Meiner comenzó a grabar sus partes de bajo. En el video publicado por se observa a Fer tocando alguno
1: de los temas del álbum, en este caso se trata de solo el tema La triste historia de Jimmy Tiro en el pie.
2: Casi una semana después se revelaría el primer invitado a las grabaciones del disco. Manuel Seoane entra al estudio el 6 de agosto para completar a Carlitos y a Frank. Chus llegó a declarar lo siguiente. Queremos volver al sonido de Gaia 2. Y para esto necesitábamos otra guitarra
1: debido a la complejidad de algunos temas. Y no se me ocurre un mejor guitarra que... persona que Manuel. Me encanta rodearme de gente con talento que puede enriquecer el sonido de Amago. Recordemos también que en la época de Gaia 2 marcó un cambio importante en el apartado de las guitarras ya que en la grabación ocurrió el ex guitarrista que pudiera completar a Carlitos y a Frank, en este caso estamos hablando de Jorge Salán. Después de algunas semanas en gira regresan al estudio para grabar los solos de guitarra de Carlitos,
2: esta vez no colocaron video de su grabación ya que se nos dejó con una foto de prueba de que había entrado a grabar a los estudios públicos. Otra sorpresa que también se había
1: revelado fue que Diego Palacios integraría las grabaciones del disco aportando whistles y algunos otros cacharros del disco. Un día antes se había revelado en entrevista para el programa El Bono del Fénix el nombre de uno de los temas que me en el disco, Tequila Mucho por Vivir.
3: Estoy cumpliendo
0: un tema con Dieguito. Que eso sí no me importa decir el título. Lo decimos ya. <risa> dilo, dilo, anda,
2: dilo. Es un tema muy, muy mago de dos juerguista, muy cervecero,
0: muy. Pues muy celta, divertido. Y el tema se va a llamar Tequila Tanto por vivir.
3: <risa> Al raro de algunas cervezas, Esperando el día del juicio final. Si es verdad que se
2: En las instantáneas apuntadas a la publicación de Mago de Oz, podemos observar a Moja y a Diego Palacio, repasando algunas partituras de los temas del
0: disco. El 24 de agosto, Moja entró a Cube a grabar sus partes de violín. Tres días después, el 27 de agosto, Josema entró a grabar flautas y whistles y gaitas, empezando por los tres temas que presentarían a Warner como posibles singles. Destacando también que, al día siguiente, comenzaría a grabar sus partes para Ineternum. El 31 de agosto, Javi 10 entró a los estudios Cube a grabar sus partes de teclado, sintetizadores y partes hechas con la aplicación Morpheus. Se estimó que pasaría de 2 a 3 días grabando sus partes para el disco. Ese mismo día, se reveló también el solo de teclado de In Eternum. Se destaca en la misma publicación que Javi ha realizado unos arreglos brutales orquestales De los invitados revelados para las grabaciones se reveló el 3 de septiembre. Se trata del chelista Carlos Clerencia. El 6 de septiembre entró a grabar Patricia Tapia sus partes para el disco. Entre los coros y los dos temas que interpretará en el disco, se comentó también que tendría protagonismo dentro del nuevo álbum de Mago de Oz. El 18 de septiembre se revelaría a Diva Satánica como invitada de lujo para las grabaciones del disco donde se reveló que colaboraría en dos temas del disco, el séptimo sello y la cantiga de las brujas. Adam, además de que, por primera vez, Mago de Oz usaría guturales. Al día siguiente llegaría a los estudios Cube aramalikian violinista libanés con ascendencia armenia, quien colaboraría para el tema Te traeré en el horizonte.
2: Otra de las colaboraciones que llegaría a las grabaciones del disco sería Arian en Semple, quienes aportaron los coros para los temas Jerusalén DC e ira day Incluso Magos atrevió a hacer uno de los coros en inglés que escuchamos en ira Day, tema de 18 minutos de duración. hijos de Moja Claudia y Rodrigo aportarían por segunda vez en una producción de Mago, esta vez sería una nana diabólica que recibe el título de Opus Tenebrae. En medio de las grabaciones Mago organizó para los compradores de la Golden Ticket una preescucha de los tres candidatos a single, además de que tendrían la posibilidad de ayudar a la banda a elegirlo y como extra pudieron escuchar In Eterno. El 3 de octubre se revelaría al público como primicia de rafabasa.com el nombre del disco, el cual llevaría por título Iradei. Un mes después, el 5 de noviembre, entre grabaciones y sesiones de grabación intensas, se dan por terminadas las grabaciones de Iradei, enviando a masterizar a Estados Unidos el material. Los trabajos de masterización
1: corrieron a cargo de Dave Donnelly.
0: Ya que repasamos un poquito de las grabaciones de de Ira Day, ¿qué les parece si pasamos a la entrevista que mi compañero Tristán Deos eh, le realizó a Diva Satánica, en donde bueno entre otras cosas vamos a conocer un poco sobre su participación y algunas otras eh, cosas interesantes sobre ella, sobre la sobre esta colaboradora del disco. Y bueno, ¿cómo fue tu experiencia en la entrevista con Diva Satánica?
1: Bueno pues, entrevistar a Diva Satánica fue algo, que, una experiencia que nunca se me va a volver a repetir La verdad es que ella es muy carismática, eh, muy amable desde el momento en el que la contactamos para hacer la entrevista Accedió sin ningún problema,
3: eh, en la entrevista van a poder escuchar que tocan los temas como su participación en el Diva Day eh,
1: También vamos a ver sobre su pasado, sobre su futuro en Rock Diva Hunter, eh, varias partes de donde salió por la voz que vamos a sacar de la
0: entrevista. excelente vaya que fue una experiencia pues bastante grata y bueno eh, vamos a pasar entonces a la entrevista así que bueno pónganse muy atentos a todos estos detalles que acaba de comentar eh, Tristán. y regresamos
2: eh, buenas noches amigos de cabrones paganos dios el día de hoy nos encontramos con diva satánica en este especial de ira day para poder hacer una entrevista sobre su participación hola diva cómo estás
4: Hola, muy bien, ¿cómo estáis? ¿Qué tal todo?
2: Muy bien. Eh, es como estábamos viendo, eh, el estreno de Iradei es en unas horas y, y queremos ver cómo fue tu participación. ¿Qué sentiste cuando Mago te habló o te contactó para decirte que quería que estuvieras dentro del proyecto de este nuevo disco?
4: Bueno, pues la verdad es que esto ocurrió hace ya como un año y pico aproximadamente y, y la verdad es que yo venía de viaje de un concierto y, y recibí una llamada por la mañana y no me lo esperaba para nada entonces imagínate pues una banda a la que admiras que ha seguido toda la vida que de repente te va a participar en su nuevo disco pues un poco como en shock no sí. como pensando, pero será verdad <risa> pero bueno, la verdad ahí pues ha sido conmigo si no. O con otra gente antes que estaba empezando pues han tenido la generosidad de darnos la oportunidad y, y bueno, que te voy a contar, formar parte de esto es un sueño para cualquiera
2: Sí, me lo imagino, eh, que te hable una banda a la que tú admiras y te pida participar en su nuevo disco no tiene precio, no tiene igual, yo me imagino que estuviste muy emocionada cuando te marcaron, ¿no? Eh... Bueno,
4: bueno, vamos, no, no podía tener más sitio para correr fue una cosa así como, Dios mío, no puede ser, será verdad, será una broma. Pero bueno, la verdad es que eso, luego eh, cuando ya te calmas un poco y ya pues empiezas a, a trabajar, que si la letra, que si la melodía, que si vamos a quedar, vamos a ver cómo respiraría el tema, pues ya te vas dando cuenta de que sí es real y, y bueno, pues hay que, hay que aprovecharse y, y aprender todo lo posible de ellos.
2: Eh, efectivamente. Eh... Tu participación en de Day, para mí, que pude estar en, en la prescucha en México, eh, uh -huh. en los temas La Cántiga de, la, de las Brujas, El Séptimo sí. Sello y, uh -huh. y la otra, ¿no? ¿cómo se llama? este Esas dos. <ríe> bueno, esas dos. Uh -huh. Es una participación muy acertada, la verdad es que nos dejaste con la boca abierta a todos los que estábamos en la prescucha. Wow, eh, gracias algunas personas no les gustó el cambio pero la verdad es que uh -huh. es algo muy bueno
3: eh... claro
4: nosotros sabíamos que era una una apuesta muy arriesgada no porque en mago dios nunca había habido gut antes de este estilo con ello pero bueno la verdad es que vendía la gente eh, es muy abierta a la hora de, de escuchar diferentes estilos musicales y no se deja así que yo creo que al Wow.
2: Sí, eh, eh, la verdad es que cuando nos dijeron que iba a haber guturales en Mago de Oz, todos nos quedamos así de, mmm, guturales
4: Dios porque, mío
2: Sí, <risa> sí porque yo, yo te conocí en YouTube en un video en el que cantabas Sweet Dreams de Marilyn Manson, la versión de Marilyn Manson
3: Ajá. Y
2: al escuchar eso y luego imaginármelo con Mago de Oz iba a sonar algo muy, muy raro, porque no va con muy el estilo de Mago de Oz Pero, <risa> pero la verdad es que su, suena muy bien, además... Incluiste algunas partes en inglés, ¿no? En esta, el séptimo sello.
4: Ajá. Y la verdad... Sí. Bueno, es que si lo piensas en el fondo, eh, Mago de Oz ha tenido pues momentos muy folk y hay un montón de bandas folk que introducen guturales. Lo que pasa es que estamos más acostumbrados quizás como en inglés, ¿no? Entonces es lo que, lo que chocaba. Pero bueno, hay, hay muchas bandas dentro del metal extremo que cantan en español, como por ejemplo nuestros amigos de Aposento y, o Abiuls, por ejemplo, que tienen alguna canción en, en español. Y bueno, es, es todo dejarse llevar ¿no? y, y que fluya, y al final, pues es como que ha quedado bastante natural, yo creo.
2: Sí, la verdad es que ha quedado un resultado muy, muy, muy bueno. Eh, nos teníamos una pequeña aproximación cuando escuchamos en el disco de 30 aniversarios de ellos, a la uh -huh. época cantando vodka and roll. Sí. Y también a, a esta otra banda que estaba cantando el Atrapasueños. Y la uh -huh. verdad es que suena muy bien tu participación en ira Day, pero ¿cómo, ¿cómo hiciste tú? Porque no cantas como en counter cantas en un, en un estilo nuevo, un estilo que queda muy bien con la canción. ¿Cómo hiciste tú para ir ajustando esto? Más bueno, valioso?
4: pues un poco como te decía no ellos tienen muchísima experiencia y, y tenían claro más o menos lo que querían hacer pero bueno eh, una vez que llegué al estudio pues me me propusieron Prueba lo que, lo que quieras, sé tú misma, prueba en tu en tu estilo, intenta, intenta que se note que es, que es tu, tu registro. ¿no? Pero bueno, si pruebas cosas nuevas y suena un poco diferente a tu banda, tampoco importa. Vamos a probar y a ver un poco qué sale. Y bueno, yo, es verdad que mi banda siempre canto gutural, pero bueno, gracias a a que empezaba a darse a otra gente pues he conocido otros registros y otro tipo de sonidos dentro del gutural como el vocal fry y probamos un poco por ahí nunca había grabado nada en vocal fry y, y bueno, pues en alguno de los eh, gritos finales eh, intentamos doblar una pista que dado bastante chulo eh, la mezcla un poco de, de lo que hago siempre con, como dices, algún pin, alguna pincelada ¿no? de, de estos registros nuevos
2: Sí, eh, también eso que dices que nos había contado ya Chuzo en alguna entrevista que dijo que, que te dejó entrar al estudio y quisieras que fueras tú misma, me imagino que es algo uh -huh. incomparable porque como tú dices que una banda que admiras te diga, admire ellos también tu trabajo y te dejen hacer algo dentro del nuevo disco es algo que no tiene precio.
4: Claro, independientemente de que luego siempre hay cosas que se modifican o, o que uno pues piensa, bueno, pues vamos a dejarlo mejor como, como al principio, ¿no? que siempre se puede variar, pero que alguien como, como Mago de Oto te diga que sí, tú misma, <risa> es como, joder, pues eh, es verdad ¿no? que, que tienen ganas de que se note que yo estoy en el tema y eso es como tú dices, no, no tiene precio, es que, que te dejen ser tú mismo como es lo más grande.
2: Sí, la verdad es que como te ya te he mencionado muchas veces, la verdad el trabajo es muy bueno. A todos nos gustó muchísimo en la preescucha y más que nada creo sí. que para este nuevo disco de Mago de Dios hay que tener la mente muy abierta porque sí. tiene Ajá. nuevos campos musicales, tiene rumbos por donde Mago nunca había pasado. Eh, es un sonido sí. clásico sí, 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 de sí. ellos, pero reinventado. La verdad es que nos han sorprendido a todos. ¿Has leído sí, tú hay... algunos comentarios del videoclip de la cántica de las brujas? Ajá. y sí. apoyan tu participación. La verdad es que los fans están muy abiertos a nuevos estilos.
4: Te decía, no, aunque, aunque siempre haya la esencia, de, de, me ha apostado también en algunos momentos del disco por, por estilos que yo creo que nunca antes habían tocado. El sonido es mucho más europeo, más actual, quizás. La producción es increíble. O sea, el trabajo que, que ha hecho Alberto Seara es una pasada. Y, y bueno, es... Yo creo que esto es necesario, ¿no? porque aunque los fans que suene la esencia de siempre es, es imprescindible que haya cierta evolución, pues al final es, um, el crecimiento implica eso, explorar terrenos nuevos. Y, y bueno, yo creo que este ir a ahí como tú dices, va a sorprender muchísimo precisamente por eso, no porque han arriesgado mucho, pero sin dejar de, de plasmar su esencia.
2: Efectivamente, soy totalmente de acuerdo. Eh, se ve una gran evolución de la banda eh, tanto Chus como, como Carlitos como Frank, como Zeta que también está explorando nuevos campos y registros vocales uh -huh. eh. bueno,
4: es que Z tiene, tiene un, un registro que de verdad ya quisieran muchísimos vocalistas de verdad, tiene unos, unos graves increíbles, hace unos rasgados preciosos, o sea yo entiendo que, claro, la gente pues viene de escuchar también a José Andrea y, y esperan algo más similar a eso, pero pero es que de verdad van a alucinar cuando oigan este disco y el trabajo de Z a nivel vocal es, es absolutamente increíble.
2: Sí, como hace hace unas semanas publicamos en el sitio de Cabronas Paganos Dios una entrevista en 2013 en la que José Andrea dice que realmente Z tiene una gran voz y todos estamos de acuerdo con esto. Entendemos Ajá. todos que, pues sí, José dejó un legado, pero eso ya pasó. Ahora la etapa Ajá. es de Z y la verdad es que Z es un maravilloso cantante. Y a Ajá. ver, ¿cómo, ¿cómo se ha sentido compartir estudio con él, estando ahí grabando los temas?
4: Pues muy curioso, la verdad, y, y también pues increíble porque... Eh, bueno, pues claro, para ellos esto el gutral es algo con lo que no han estado mucho en contacto, entonces, bueno, pues él mostraba mucha curiosidad, ¿no? Pero, ¿cómo lo haces? <ríe> y, vamos, eh, no tardó, yo creo, ni, ni dos minutos en conseguir emular alguno de, de mis registros. O sea, que por eso te, te digo que yo creo que Z es un diamante en bruto que todavía tiene ahí muchísimas facetas por por explotar y, y bueno, ¿qué te voy a decir? Es que si en directo es una pasada, imagínate en estudio que tienes mucho más tiempo para probar cosas, ver hasta donde puedes llegar, ¿no? Y, y bueno, pues una pasada, compartir tiempo con otro vocalista de su nivel, pues es increíble, igual que en
2: Sí, pues Zeta tiene una voz muy flexible, es muy carismático en directo, he tenido la oportunidad de verlo varias veces, emite mucha energía... Eh, ha evolucionado como uh -huh. cantante porque sí, sí, es cierto que en sus principios se quedó un poco quieto, pero es que él venía de una banda muy pequeña donde no estaba acostumbrada a ver tanto público. Bueno, Entonces,
4: pues bien, creo que hay ocupar que el sitio de, de José Andrea en ese momento, o sea, eso... Papelón. <risa> Tiene que haber sido súper difícil, ¿no? Encontrarse en, en la situación de pff, la responsabilidad tan grande de, de sacar adelante un concierto. Efectivamente.
2: Efectivamente, y que todos los fans lo acepten, ¿no? Porque en aquel momento Eso era muy, muy criticado y la verdad es que Bueno,
4: yo creo que como pasa siempre con los cambios, ¿no? Cuando, cuando uno quiere tanto a una banda y ha estado tantos años siguiéndoles, pues es muy difícil asimilar una pérdida. De ese calibre, ¿no? Pero bueno, pues con el tiempo yo creo que las cosas se van normalizando y ya se va aceptando que la situación pues es otra ahora mismo y, y bueno, yo creo que en cuanto a, a su forma pues están en la mejor forma imposible.
2: Y efectivamente, Zeta, la verdad es que está en un, en un campo muy bueno de su voz y lo que nos lleva, lo que nos dijiste, el cambio, y el cambio es incluirte en algún disco y la verdad es que suena Genial. A nosotros nos gustaría tenerte en muchos más discos, eh, si se va a hacer una gira nos gustaría tenerte, ¿cómo se escuchará esta cantidad este Ay, séptimo gracias. sello en directo?
4: Y pues más. me encantaría, pero bueno de momento yo creo que eso ya sería como pedir otro poquito <risa> y no sé yo si eso va a ser posible pero bueno, por supuesto me encantaría y, y sería un honor poder llevar esto al directo con ellos y bueno poder estar en México y, y en cualquier lugar de Latinoamérica seguro que va a ser pero bueno, veremos, a ver, todavía estamos, no han empezado todavía las presentaciones, así que a ver, a ver qué pasa.
2: Es cierto, si te tenemos en concierto la verdad es que te vamos a recibir de una manera muy grande porque te lo mereces y la verdad es que ha salido de, de un programa, ¿no? De este, de La Voz.
4: Sí, bueno, eso otra aventura también, como ves yo es que no, no tengo sentido del ridículo y, y me lanzo a la piscina así a lo loco. Pues esto, eh, lo de la voz también fue una cosa así que surgió, de repente me llamaron y, y me preguntaron si quería apuntarme al casting y pensé, bueno, en otros países ya ha habido alguien que, que ha participado en este registro, pero en España, en las cinco ediciones, en ninguna nadie se había presentado cantando cultural. Así que pensé que, que, bueno, que ya era hora ¿no? de, de llevar también nuestro estilo a una plataforma como la televisión, que aquí en España la verdad es que es una plataforma con una difusión importantísima. Y, y bueno, yo pensé que sería bueno pues también para ayudar a promocionar a mi banda, extender un poco el legado de lo que es el metal extremo. Y que más gente que no es ni un estilo raro, ni, ni una cosa que no pueda escuchar cualquiera, que se pueda adaptar a, a canciones eh, que todo el mundo conoce, ¿no? Y, y bueno, aposté por el Sweet Dreams, la versión de Marilyn Manson. Y bueno, pues tampoco fue tan mal, llegué hasta la mitad del, del programa, o sea que, que no me puedo quejar.
2: Sí, la verdad es que este programa, como tú dices, tiene una difusión muy grande en todo el mundo. Eh, sí, sí. Tú llegaste a, a mis oídos En muy particular caso Medio de YouTube Estaba poniendo Ajá. videos de estos de Hard Rock De Marilyn Manson y una de esas playlists Y apareciste La verdad es que me dejaste muy sorprendido bueno. Porque que una mujer <risa> haga este Que tenga este registro tan increíble Y pueda ser culturales es muy difícil Además de que actualmente El metal extremo como tú dices es muy criticado Y la gente Ajá. no está abierta a diferentes temas Como por ejemplo ahorita está Centrada en el reggaetón y deja de lado Ajá. el rock, que la verdad es que el rock es un género precioso, un género que es muy complicado de hacer. Yo creo que me va más por la parte de la apreciación musical.
4: Claro, yo creo que eh, es verdad que según qué estilos, ¿no? sobre todo yo creo que dentro del metal, pues, cuando es demasiado técnico hay gente pues, que no es capaz de, de entenderlo, ¿no? porque bueno, pues es, es más complicado que una canción sencilla que puedas escuchar en la radio, de radiofórmula, que se repite y se repite, ¿no? entonces al ser más denso comprendo que, que no está hecho para todos los oídos, pero... Eh, un poco similar con el metal extremo no a todo el mundo le gusta este tipo de registros y no pasa nada, a mí tampoco me gustan absolutamente todos los estilos musicales y es súper respetable, pero bueno sí que creo que, que debe tener un espacio igual que otros estilos y, y que hay que apostar por eso aquí hace años había un montón de programas musicales donde Pago de Oz saratoga hasta cualquier banda más pequeña, como Dover por ejemplo, que, que eran un poquito más cercanos al, casi al, al Rock Garage y, y la verdad que a la gente le servía mucho también para conocer estilos que quizás no tenían tanta difusión, que no eran tan comerciales. Y yo creo que la televisión es, es un medio más, un instrumento más que, que está bien utilizar para esto, ¿no? para difundir el, el estilo.
2: Eh, completamente de acuerdo. Eh, como tú dices, en tu país había muchos programas donde se difundía ese tipo de música, como dices, bandas como Saratoga y Mago de Oz. Uno que uh -huh. se me viene a la mente muy rápido es rtv con.
4: Sí. Y música, sí. Con Radio 3, incluso, música, ¿sí? sí. Incluso eh, los conciertos de Radio 3 que se mantienen. Ahora están jóvenes como Crisis que bueno, fíjate dónde están ya, no que, que han tocado en, en Hellfest, en Grass Pop, eh, están llegando ya a, a, a la cima. Pero aún así, pues eh, es eso, ¿no? Que nos, nos falta un poquito más porque incluso Radio 3 emite su programación como a las... Entonces, imagínate cuánta gente puede ver eso, muy poca, porque, porque en, en ese horario pues, la gente tiene que acostarse para levantarse al día siguiente temprano y, y al final todos acabamos viéndolo, pero a través de Internet. Entonces, bueno, creo que, que ahí el error está un poco en no reivindicar que, que sí queremos ese... Cuando yo salí en el programa de la voz, me apoyó, pero también hubo gente del, del rock y del metal. ...que criticaban que ese no era nuestro lugar... ...porque, porque nosotros de... ...underground... Eh, ...siempre he dicho... ...con eso...
2: ...sí, eh, la verdad es que... ...se ha estado perdiendo... ...mucho esta parte del rock... ...por dar uh -huh. espacio... A, ...a otro tipo de música... ...como en este caso el reggaetón... ...o el trapo, este tipo de música... Uh -huh. ...que la verdad es muy repetitivo y llega a cansar en algún momento... ...y han dejado de lado este, este estilo de música... Y en muy particular caso también el metal extremo. Y yo creo que uh -huh. hay que recuperarlo porque todos los estilos de música son muy respetables. Y no me parece absurdo dejar de lado algún estilo para meter claro. a otro. Y hay esa pelea ¿no? entre el reggaetón y el rock.
4: Sí, sí, tú fíjate, por ejemplo, en otros países como Finlandia, por ejemplo, bueno, nuestro es en Bloodhunter ganó un concurso en el que. Eh, Alexi Bodom elegía a guitarristas de todo el mundo, que hacen con él en, en un concierto en, en Helsinki y él decía a todos los estar allí compartiendo con los demás guitarristas que en, tú entrabas en cualquier bar de, de Helsinki y lo mismo sonaba Nightwish y para él eh, hay estilos cierto, tú fíjate lo que es Children of Bodom y allá había desde gente anciana, en realidad la etiqueta es lo de menos, se trata de, de vivir una experiencia cultural y eso es lo que prevalece por encima del estilo.
2: Sí, eh, me estoy completamente de acuerdo, creo que debemos de hacer una mayor inclusión y que todos estemos muy abiertos a diferentes tipos de música, por ejemplo aquí en México hay una banda que se llama Moderato, Ajá. e hizo una mezcla de metal y reggaetón,
4: Uh -huh. Bueno, ¿por qué tú? no?
2: Claro La verdad es que
4: Aquí hay impureza Que hacen flamenco Y, y, y metal <risa> O sea que imagínate Sí
2: O sea, creo que eh, La verdadera esencia de la música Es probar nuevos campos Poder ver Más allá De, de la imagen Que refleja la banda Y poder entender la, Las letras Que a veces no hay mucho Que entender Pero
4: Bueno, eh, sí Pero claro
2: Pero lo podemos debería, intentar Si no,
4: avanzaríamos uh -huh.
2: Efectivamente y ahora vamos a hablar un poquito De, de, de los futuros de Blood Hunter. ¿Tienen, ¿Tienen algo preparado por ahí?
4: Bueno, pues estamos ya tra Trabajando en nuestro Tercer disco Y presentar este segundo disco Viendo Faith Algunas fechas todavía Este año en el Rock The Coast en, en junio Pues con mi imagen Rainbow, que eso es impensable Compartir Car y derecha y, y, sí. y bueno eh, en Albacete, pues, eh, en el Galicia -Medal. Y bueno, la idea es un poco terminar de este año, terminar de, de componer. Entraremos a grabar, me imagino que hacia mediados de año, eh, finales de este año o principios del que viene, pues esperamos poder tener ya material listo para
2: Pues Esperamos con muchas ansias este disco, porque la verdad es que tu participación en el IRA de ahí deja nuevos campos abiertos para ti, para tu banda, como este estilo que me dijiste que nunca habías grabado en estudio, y puedes uh -huh. meter algo por ahí en Bloodhunter, algo que va a ser muy aceptado.
4: Pues mira, en el, en el primer disco, yo esto es algo que siempre cuento, cuando grabamos el primer disco en 2014, tenía ni idea de, de cantar, llevaba como un mes con el... Que grabé el disco y a partir de ahí me di cuenta de que claro, de que cada disco te exige otra cosita más, entonces para el segundo metimos diferentes registros en cuanto a graves, agudos eh, probamos un poco la, la textura y para este tercero sí que teníamos intención de, de probar también, de experimentar con otros sonidos, otros registros pues ya sea vocal el, lo que sea, pero sí que queremos también eh, más en
2: Sí, eh, probar nuevos campos, como bien me decías hace rato, y uh -huh. pues a darle, ¿no?
4: Eso es, con todo.
2: Pues bueno, ¿cómo, ¿cómo nace Diva Satánica? ¿De dónde sale esta inquietud tuya por los guturales, por el metal extremo? Cuéntanos un poquito. Uh -huh.
4: Bueno, eh, la verdad es que en mi familia no hay nadie a quien le guste ni el rock, ni mucho menos el metal extremo, pero de investigar, a mí la música me ha gustado desde muy pequeña, es verdad que mi padre trabajó en su momento como representante de, de agrupaciones musicales pequeñitas, pero vamos, no tenía nada que ver con el rock, y a mí me encantaba pues, poder ir con él eh, ver las actuaciones no me importaba, aunque terminase de madrugada, yo me quedaba hasta el final y me fascinaba un poco esa capacidad que tenían de de coger un, un tema de cualquier estilo y hacerlo a su manera, ¿no? Entonces, pues ahí empecé un poco a intentar aprenderme canciones, cantarlas, pero la verdad es que hasta que no me situé dentro del rock, luego eh, pues fui investigando hacia campos tipo el, el grunge, con Nirvana, Alice in Chains, y a partir de ahí pues como que ya me pedía cada vez un poquito algo todavía más cañero hasta que llegué pues al, al metal extremo, y ahí... Como yo todavía no acababa de, de encontrarme cómoda cantando con mi voz melódica, pues dije, wow esto de los guturales tiene que ser lo mío. Y me costó mucho aprender, el disco pff, lo pasé fatal porque no, no conocía pues, cuál era mi, mi colocación, mi registro, entonces me hice daño, me quedé afónica por una semana... Bueno, ahí me di un poco cuenta de que, de que tenía que estudiar.
3: <risa>
4: y, y bueno, pues ahí sí que ya empecé a preocuparme un poco más de la técnica, de investigar con tutoriales, preguntando a profesores. Y bueno, pues eh, al final la base de mucho pelear con, conmigo misma, con, con teoría musical y demás, pues al final conseguí llegar un poco a, a lo que es eh, mi registro de hoy.
2: Sí, yo me imagino que los tutoriales son muy... Muy malos para la garganta si no lo sabes cantar bien, eh, uh -huh. porque te desgarras y te la dejas toda destruida si intentas hacer esto. Claro, con técnica.
4: cuando empecé con, con esto de las Extreme Vocal Lessons, que son las clases que yo doy de, de gutural, la motivación era un poco el intentar ayudar a la gente que cantaba gutural a que no se dañase la garganta, porque eso, cuando yo empecé, pues yo estaba en esa situación. Y si hubiera tenido a alguien que me hubiera dado un par de consejos, pues probablemente hubiera adelantado pero pues no encontré a nadie, de verdad, porque eh, recuerdo que por esa época yo iba a un montón de conciertos de, de underground e incluso pues hablaba con muchísimos músicos y les preguntaba ¿pero cómo lo haces? Nadie sabía decirme cómo lo hacía, era una cosa así como intuitiva, ¿no? Y yo decía, no puede ser, esto tiene que tener alguna base teórica, alguna forma de, de explicar cómo se hace, ¿no? Y bueno, pues eso, a base de tutoriales, fui encontrando la fórmula digamos, y, e incluso hasta hace el año pasado creo que fue estuve en unas jornadas de, de rock en, aquí en el sur de España y estaba como invitada para una masterclass Marcela Bobbio y ella nos habló de, de un método de canto que se imparte en, en Holanda, que todavía no está traducido ni a inglés ni a español, pero ellos sí contemplan el gutural como uno de los registros vocales que se puede, se puede aprender. ¿no? Y me gustó un montón que ella lo mencionase porque casi nadie tiene en cuenta, eh, sobre todo en cuanto a profesores de, de canto, ¿no? que el gutural es una técnica más que se puede hacer, que se puede explicar y que la gente lo puede aprender.
2: Sí, eh, como te digo, ha sido muy criticado y la verdad eh, las clases de música no incluyen este tipo de cantos, que yo creo ni que si deberían... Ni siquiera
4: el Rock School, que es una titulación con estos estilos, ni siquiera ellos, aunque yo he impartido alguna masterclass dentro de lo que es el Rock School, no está dentro de, del, del temario.
2: Sí, de yo creo que debería decir ser impartido, más que nada, por si algún niño tiene la inquietud. No vaya a lastimarse uh -huh. la garganta, que puede ser
4: eso, algo muy eso. grave. Eso es. Yo creo que que bueno que es una cosa también a, a proponer. Imagino que hace muchos años no existía eh, la posibilidad de hacer el rock school. Pues quizás en 5 o 10 años tengamos esta posibilidad, ¿no? Ojalá.
2: Eh, pues sí, y que varias bandas jóvenes vayan surgiendo para que este estilo no muera. Porque la verdad es que ahora... Nada más tenemos bandas viejas y uh -huh. la gente, como te decía, está muy cerrada y no quiere meter bandas nuevas. Por ejemplo, estos chavos de Debler que la verdad hacen un trabajo estupendo, eh, sí. los chicos de la época. La verdad es que uh -huh. tenemos que recuperar el rock porque tenemos bandas muy viejas como Metallica, como Guns N' Roses, como Kiss que ya está en su gira de despedida igual Ozzy Osbourne. Tenemos que recuperar el rock.
4: Claro, sobre todo porque cuando estas bandas desaparezcan ya no tendremos conciertos a los que ir si no apostamos por otras cosas, ¿no? Entonces, es verdad, algunas bandas que, que más o menos ahora son capaces de, de llenar recintos grandes, pues el otro día yo estuve viendo a, a Morphys con Work, eh, Ginger y Nail to Obscurity y, y bueno, la verdad es que yo a Morphys 10 o 12 años y no movilizaba la misma cantidad de gente que hoy en día, y han tenido que pasar como 10 años para que la gente les dé el reconocimiento que, que de verdad merecen, ¿no? Entonces, es que, guau, wow, si vamos a tardar otros 10 años en que la gente se dé cuenta de que tenemos bandas muy potentes, pues esto, esto morirá.
2: Sí, pues, eh, bueno, pero como todo, ¿no? Las bandas grandes también en su momento llenaron recintos pequeños, tuvieron sus momentos muy bajos y muy altos, como tienen ahorita, mm -hmm. Y sobre todo creo que este año es muy muy bueno para el rock porque tenemos este nuevo álbum de Mago de Oz Osiradei, vamos a tener un álbum de Rammstein, vamos a tener ah. en 2019 tal vez un álbum de Metallica también, uh -huh. eh, el álbum de Megadeth, eh, va a ser un álbum, un año muy bueno para el, para el rock y para el metal, pero que no va a ser suficiente porque estas bandas ya son grandes y necesitamos uh -huh. que las bandas pequeñas suban, ¿no?
4: Sí, esa es un poco la idea, ¿no? Por eso nosotros, por ejemplo, en Blood hunter siempre somos conscientes de que hay que seguir trabajando y que hay por lo menos que, que estar ahí y eso implica sacar algún trabajo musical pues cada poco tiempo, ¿no? Porque si, si dilatamos esto hasta dentro de cinco años para cuando saquemos algo ya nadie se va a acordar de quién somos. Entonces, bueno, eso es algo importante que también yo creo que es un hándicap que para las bandas que estamos empezando pues es bastante importante ¿no? no todo el mundo tiene esta posibilidad de poder cada dos o tres años entrar a estudio y sacar material nuevo ¿no? es algo costoso y, y bueno a nivel económico también es un esfuerzo muy grande entonces bueno, creo que quizás ese es uno de los principales motivos por los que las bandas jóvenes pues también tenemos esa dificultad para, para mantener
2: Sí, pero eh, mientras las bandas grandes también los apoyen, por ejemplo este empujón que te dio Mago de Oz, que creo que va a ser algo uh -huh. muy grande para tu carrera, porque ya vas a tener una re, un reconocimiento mundial por este apoyito que te dio el Mago de Oz, te lanza, quieras que no, una participación en una banda grande significa el reconocimiento en, en, en muchas partes que a lo mejor no tenía ni qué hora al escucharlos, se van a encantar.
4: Claro, claro que alguien como Mago de Oz, digamos de la cara por ti, como la ha dado por, por otra gente que ha colaborado con ellos o que ha participado en sus discos, es, es impagable por lo que dices, ¿no? Porque a mí, en el fondo, en comparación con Mago de Oz, me conoce muy poquísima gente. Entonces, que alguien como ellos te pongan eh, casi a su altura, no te dejen participar de lo que hacen, pues es una oportunidad que muy pocas personas tienen. Entonces, hay que agarrarla.
2: Sí, no hay que dejarla ir. Eh. Con, siguen sacando discos, Sigan esforzándose mucho con en Hunter porque Eso la verdad es. es que creo que es una banda que tiene mucho potencial. Igual bandas pequeñas, si alguna nos está escuchando, anímense porque... Rock... Eso es,
4: seguir trabajando, seguir aprendiendo y, y bueno, eh, coger las oportunidades en cuanto pasen por delante.
2: Sí, porque se presentan una vez, la dejas pasar y...
4: Una vez y nada más. Sí,
2: efectivamente. Eh, ese trabajo con Iradei, como ya lo comentábamos, va a ser algo muy nuevo. Va a ser algo que va a sorprender a la gente, pero sobre todo va a ser algo para pensar y para poder apreciar. Porque la verdad es un álbum que tiene muchísimos detalles y es un álbum que tienes que escuchar más de una vez para poderlo entender al completo.
4: Sí, desde luego, porque aparte de que, de que es un doble álbum, eh, como tú dices, hay muchos matices. Entonces, en una primera escucha, yo estuve en la escucha para fans aquí en, en Madrid, y aunque ya había escuchado algunos temas, la verdad es que cuando los vuelves a escuchar por segunda vez, todavía captas cosas que no habías captado en, en una primera toma de contacto. ¿no? Entonces, yo creo que es un disco para de estos que te, te encierras en la habitación y pasan las horas y pasan las horas y nunca te cansas de, de oírlo.
2: Sí, y también hacer la invitación a, a, al público a que compre el disco en físico. Eso que es. no es lo mismo tenerlo en el celular. Porque
4: Eso es.
2: Sí, porque ayudamos a las bandas. Eh, la piratería está muy mal y tenerlo en el celular.
3: Uh
4: -huh. <ríe> ¿Sabes qué pasa? Que, que es verdad que es, es muy cómodo que tú puedas estar en cualquier parte y puedas reproducir el disco de tu banda preferida, ¿no? Entonces yo creo que es, es bueno que tengas el acceso a eso para poder llevártelo contigo donde quieras y que tú le digas también a un amigo, ya has escuchado lo último de no sé quién. Y eso también hace que, que haya una difusión que a lo mejor hace tantos años hacía de otra manera ¿no? pero claro eh, la parte de tener el disco en tus manos de ojear el folleto con todo lo que trabaja Mago de Oz el artwork y lo que cuida las presentaciones en físico jo, merece, merece la pena tenerlo
2: Sí, la verdad es que por ejemplo aquí en la edición de nacional vamos a tener aunque no es de mi grado la versión Jewel, pero uh -huh. finalmente trae un arte trae bien, claro. eh, varias cosas atrás por ejemplo esta actriz que estuvo grabando los videoclips de La Cántiga de las Brujas, ahorita creo que está grabando de Traer el Horizonte, desde el trabajo de ella, desde el trabajo de la banda como tal, la remasterización, eh, la, la mezcla musical, el diseño gráfico que tiene el disco, yo creo que vale mucho la pena comprarlo y para seguir apoyando a las bandas
4: claro, yo creo que también eh, como te decía, pues aunque haya cambiado un poco eh, esta forma de, de conseguir, consumir música eh, creo que cuando las bandas tienen la posibilidad ¿no? de, de aportar este, este extra a través de un artwork cuidado, pues mmm, eso creo que es, que es bueno también para nosotros ¿no? que podamos disfrutar eso creo que todavía es, es un plus que nos hace seguir comprando discos
2: Sí, la verdad es que Tú, yo ya no me quiero pasar por la tienda de discos porque paso y compro dos. Sí. A
4: mí me pasa igual.
2: No, la verdad es que... No puedo. Sí, no, no te contienes, te pican las manos.
4: Efectivamente, yo, mira, recuerdo hace años cuando yo empecé a comprar discos exclusivamente de rock, de lo que me gustaba, me acuerdo que me iba a la tienda más cercana y sin escucharlos decía, a ver, ¿esto qué es? Mm, bon Jovi, me lo llevo y a lo mejor no tenía ni idea o nunca lo había escuchado, pero llegaba a casa me lo ponía y era la emoción de saber pues cómo será el disco, de qué tratarán las letras, cómo será el artwork ¿no? Eso, pues es, yo creo que es un pasatiempo que para los que somos muy amantes de, de la música es, es algo que todavía hacemos. ¿no?
2: Sí, la verdad es que a veces compramos, la verdad la mayoría de las bandas que he descubierto que son a lo mejor un poquito pequeñas, a lo mejor más grandes, ha sido así, como tú dices. Vas a la tienda de discos, sí, sí. compras algo que jamás has escuchado y cuando lo escuchas te quedas encantado. Eh, eso es, y eso es súper va.
4: bonito porque eso no pasa con muchas cosas en la vida, ¿no? Tú puedes ir al cine y a lo mejor la película es una mierda, pero, pero bueno, te has tenido que aguantar dos horas allí sentado, ¿no? Pero, Pagaste
2: pero boleto, ahora te quedas. Eso es. Sí, pero la verdad es que la música es algo muy bonito La música es algo que a lo mejor tampoco te va a gustar todo Pero siempre hay un, una apreciación musical, el esfuerzo de la banda Sí, algo
4: rescatable, ¿no? Claro. Sí,
2: aunque sea el disco tenga 20 canciones y 19 hacen una mierda y una hace buena Con esa buena te queda
4: Eso es, sí, hay que o sea, ser positivo
2: Sí, la verdad es que todos los estilos de música tienen a lo mejor una o dos canciones buenas eh, en cada álbum habrá otros que la verdad sean muy malos, pero a lo mejor en el siguiente te sorprenden.
4: Sí, claro, es un poco dar la oportunidad también de, de descubrir, ¿no? Pues a lo mejor yo no me planteo encender la radio ahora en cualquier emisora que no ponga algo que sepa que me gusta, pero a veces lo hago y bueno, pues no es que me encante ni disfruta, igual que con las bandas que a mí me gustan, pero bueno, te entretiene, que yo creo que es la finalidad también de, del arte, ¿no? En sí, entretener.
2: Sí, entretenerte tú, eh, como tú dices, la difusión de la música por medios digitales como Spotify, iTunes Music, eh, que traen amigos, yo no digo que no lo tengan en su celular porque la verdad es que es muy cómodo llevar la música a todos lados, pero claro, los discos digitales en tu casa, el arte no tiene comparación.
4: Claro, eso es verdad que, que ahí pues te quedas, te quedas miudo, ¿no? Pero, pero bueno, claro, yo creo que es, es compatible, ¿no? Es compatible que tú compres el disco de tu banda preferida y también lo lleves en el móvil. Es una posibilidad.
2: Sí, además que varios discos ya ahora ya traen este pequeño ticket para que descargues digitalmente la canción sí. o el álbum entero. Entonces, pues, ya no hay excusas.
4: Claro, ya no hay excusa
2: <ríe> Ya cualquiera. La verdad es que... Eh, por ejemplo, Chus está en contra de, de tener el disco en el teléfono Pero la verdad es que es muy cómodo Y sirve, pa, sirve para muchas cosas La verdad, vas en el camino, vas en el tránsito de la ciudad como siempre Y vas escuchando esta canción y, y te entretienes O sea, es para eso pues
4: Claro, yo me acuerdo pues cuando iba al instituto Que todavía se utilizaban los Wallman y luego los Disman Y era horrible porque en cuanto caminabas un paso El Disman se movía y entonces se paraba la canción y tenías que estar quieto en un sitio y mañana te ibas era horrible aquello, es que no, no se podía ¿no? Y, y bueno, pues eso los móviles te permiten eh, ir en el autobús, ir donde quieras estar en el baño, donde tú quieras ¿no? y, y poder incluso estar con otra gente y escuchar cualquier canción que se te ocurra porque todo está en internet, en la red, o sea que bueno es, es una forma también de difundir que yo creo que, que no es mala, tiene sus cosas buenas y sus cosas malas como todo
2: Sí, claro mientras Sigamos apoyando la música y sigamos teniendo bandas tan buenas como es Bloodhunter, como es Mago de Oz, como es Zaratog, como son todos, porque la verdad es que toda la música es buena. Algunos tienen su, fa, su faceta baja, pero pronto van a subir y la verdad es que, que eso, ¿no? Todos tenemos la oportunidad. Eso es. Pues sí, pero bueno, ya hablamos de tu participación en Ira Day, ya no salimos mucho del tema. <risa> <Ya>. <risa>
4: Es lo que pasa, cuando te gusta la música acabas hablando de... De, de cualquier,
2: cualquier otra cosa. Pero es cierto, ya hablamos de, de Blood Hunter, ya hablamos de tus inicios y la verdad es que creo que ha sido una entrevista muy buena, muy completa. ¿Tú qué opinas?
4: Pues yo he estado muy cómoda y, y te agradezco mucho la oportunidad, ¿no? Porque, bueno, pues como decíamos antes, no las bandas pequeñas no siempre tenemos la oportunidad de tener esta difusión, así que, bueno, pues eso, muchísimas gracias y, y esperamos poder volver a hablar pronto.
2: Sí, no hay de qué, la verdad eh, hemos estado hablando un buen rato, llevamos cerca ya de como 40 minutos hablando y la verdad es que ha sido una, una entrevista muy buena, te agradezco muchísimo eh, me ha gustado muchísimo hablar contigo y, y eso, ¿no? Seguir adelante pues Un, un eh,
4: placer, igualmente
2: pero Muchísimas gracias Iva Me eh, estamos transmitiendo en radio y continuamos
4: Pues un beso enorme, gracias a ti
2: Muchas gracias, hasta luego
4: Hasta luego
3: están los labios que un día regalaste a otra mujer. Ausencia de ti y esa cicatriz que adorna tu pecho no es por
0: Acabamos de escuchar esta entrevista interesante que mi compañero Tristan de Oz le realizó a Diva Satánica, en donde bueno descubrimos un poco de ella, sobre su participación en en Dei, así que bueno, en verdad una entrevista bastante interesante y que esperamos que hayan eh, disfrutado de. De la misma. Así que bueno, empecemos entonces a, a dar unas eh, opiniones sobre los adelantos que se nos han ido presentando a lo largo de estas eh, semanas. Unas eh, largas largas semanas que bueno ya están a punto de terminarse. Porque bueno, ya en unos, en unos momentos vamos a poder escuchar Iradei en exclusiva aquí en Radio Suspiro, Así que bueno, empecemos con uno de los primeros adelantos que se nos, que se nos presentó. Estamos hablando de el séptimo sello. A mi parecer es uno, de los, eh, es uno de los adelantos que bueno, presenta también un un riesgo por parte de Mago de Oz en donde bueno, ellos experimentan con los, con los guturales y bueno, vemos que ha sido un resultado bastante interesante pero arriesgado y que bueno a más de un fan le, le gustará este experimento interesante que nos ha traído Mago de Oz para este disco no sé qué opinas
1: Sí, la verdad es que este tema lo escuchamos por la mañana, un día que Rafa vas a dar unos cursos. La verdad es que muy poca gente. Este tema se trataba de odeos, por la diferencia que
4: significa el Como
1: bien mencionas, en los culturales de riesgo tomó mago la narrativa satánica. Pero la verdad es que es un tema muy impresionante y la verdad es que a todos los va a sorprender y les gusta.
0: Exacto, y considerando que es la primera vez que Mago de Oz mete este elemento de los culturales, eh, va a ser algo que, que interese mucho a la gente y va a captar muy bien su atención. ¿No, ¿no crees?
1: Sí, efectivamente. Eh, como podemos ver, el tema de los culturales llama mucho la atención. Y, y la verdad es que es una participación muy acertada y creo que vamos a, a tener un buen rato con esto, ¿no?
0: Exacto, y bueno, otro de los adelantos que se nos presentó también a principios de este año, concretamente el 3 de, de enero, fue La Cantiga de las Brujas. Eh, tanto Tristán como yo tuvimos la suerte de poder escuchar antes el, el disco completo y bueno, también este tema, el de La Cantiga de las Brujas. Y bueno, solo podemos comentar que... Que fue muy bien recibido por los asistentes de la, de la prescucha De hecho, hubo risas en la parte de lo de, la, de una de las trofas de... Del, del tema. Y que, bueno, también vemos, notamos que... que también causó mucha... Muy, mucha atención este... Este fragmento del tema en donde, bueno, les comentamos esto, ¿verdad? Así que, bueno, también eh, recibió... Pues críticas, críticas, pues... Que sí nos sacan de onda, ¿no? Porque bueno, es un, como comentábamos, es un riesgo que está tomando Mago de Oz al integrar los, los guturales, en este caso con la colaboración de Diva Satánica. Pero eh, consideramos que dentro de ese quizás simpleza del tema hay detalles bastante interesantes que seguro descubriremos eh, al leer el, la historia de Iraday.
1: Sí, la verdad es que eh, durante los unidos que tomaron bueno, por ejemplo, ese sonido oscuro que también vemos en el post de Brahe, eh, Es una participación muy acertada porque es un oscuro. Entonces, la verdad es que le da ese toque que le hace falta, tanto en la cantiga de las brujas como en el último sello, y va a ser luce con los que hace, y no son los comunes que hacen blockbuster. Hace un nuevo estilo como lo ocasión en la entrevista, y creo que es una participación muy acertada.
0: Exacto, y bueno, también cabe destacar que la Cantiga de las Brujas es un es un tema que en sí no deja de ser algo típico de Mago de Oz, pero toma un aire fresco con, con los guturales de Diva Satánica, así que bueno, es, un, es algo bastante interesante y digno de escuchar, aunque bueno, hay algunos que esperaban otra cosa, pero nosotros pues esperamos... Pues casi lo mismo realmente, un, un tema típico de Mago de Oz, pero con un con un agregado que son los los guturales.
1: Sí, la verdad es que este es un tema muy clásico de Mago de Oz, y es un sonido fresco, un sonido reinventado. Eh, creo que la verdad, esto va para un tiempo largo con los y hay que aceptarlo, porque esto no deja de ser el mago de siempre. Solamente tiene algunos guturales y diferente, pero Mago vivo, Mago
0: vivo. Exacto. Y bueno, también destacamos otro de los adelantos que también se nos fueron presentando. El amor brujo. El amor brujo, pues el tema estaba pensado para integrarlo a la serie Virtual Hero del de el Rubius. Que bueno, escuchamos un fragmento del tema en su documental y que bueno, muchos estaban con la duda de que de que si esto fuera parte de Ira Day. Y sí, al final sí resultó ser parte del, del disco. Eh, destacamos también que sigue esa misma línea rápida de Ineternum. Una línea rápida que le gusta mucho a Chus integrar en los, en los primeros tracks del disco. Es un tema que bueno, sí recuerda algo, quizá algo al, al libro de las sombras. Y también hay algunos que les recuerda también a... Al rincón de los sentidos que venía en la ciudad de los árboles. Pero bueno, a mí me recuerda también un poquito en estructura al, al libro de las sombras.
1: Sí, la verdad es que, como bien dices, mantiene el ritmo rápido que lleva el disco. A partir de Ustedes saben que el mago de los desayados tiene acostumbrado a hacer rotaciones rápidas juntas. En este caso es Ineterno. Realmente la mago brujó, continúa con esto. Y la verdad es que sí es un, un sonido nuevo. Un sonido que... Podría encajar muy bien en una serie, en una, como era la de Rubios, con estos sonidos de teclado, de y la verdad es, es un tema muy bueno, habría que escucharlo completo, que eh, ustedes lo van a escuchar en un rato para a, que tomen una opinión, y la verdad es que son muy buenos.
0: Exacto, y bueno, como bien les comento, hay temas en los hay temas en los que bueno, hay que prestar especial atención, para que bueno ustedes descubran también detalles en las canciones, porque... Eso sí, ahí sí tiene guiños a, a algunos otros temas que han sacado. Sí, eh, por ejemplo, esta parte de
1: Suspiria, que es otro adelanto que nos dieron, da un adelanto, un, un guiño a, a la cantata del diablo, parte de presidentes que presiden sin saber, eh, que no saben que el país es donde tú, estén tus pies. Que es algo que es parte
0: del coro de la, la cantata del diablo. Exacto, y bueno, también es algo que, que había notado ese guiño a la cantata del diablo. Que bueno, vamos a comentar un poquito más adelante, un poquito más a detalle sobre, sobre Suspiria. Otro de los adelantos que bueno, también ves que nos presentaron eh, la semana pasada. Fue el Tu Funeral. Tu funeral eh, se siente como una segunda parte del, de hasta que tu muerte nos separe que venía en el Jesús de Chamberí es un tema que bueno eh, sigue también la estructura del, del diablo sin música pero también hay algo del grupo Him en, en la construcción de este tema
1: Sí, eh, tu funeral la verdad es que es un tema súper potente, es un tema que en mi opinión creo que mía y tuya también, esto de y que el más querido traer el Horizonte pero la verdad es que es un muy buen acierto en el disco traer el Horizonte es un tema muy bueno pero tu funeral un gran lucido particularmente para todos los fans eh, tu funeral es un tema muy complejo un tema del cual ya pudieron leer la letra que subieron en las redes sociales de Mago y creo que es un acierto en el disco eh, podemos escuchar la voz grave, esta voz evolucionada de Z al principio, combinada con su voz melódica con la que siempre cantamos, ¿no es cierto? Y pues ya no vemos esta necesidad de, como dijo Chus, traer a Carlos Escobedo, porque él puede cantar esas notas graves.
0: Exacto, y bueno, Zeta, como bien comentas, se lució bastante bien en este tema, en estos tonos graves y en su voz eh, de, en su voz de siempre. Es algo que, bueno, es algo nuevo que, que escuchamos de Zeta. Ya muchas, eh, desde hechizos, pósimas y brujería, pues demostró también su, su talento, su man, manera de cantar. En Ilusia lo reafirmó y ahora en Ira Day descubrimos cosas nuevas sobre su voz. En este caso, esas notas graves que él realizó para para tu funeral y para Suspiria, porque también en Suspiria es este tipo de interpretación, una voz grave que van a tener que escuchar cuando salga el disco, de hecho, pues ya escucharon ustedes el adelanto, así que bueno, ya sabrán ustedes a qué nos referimos, pero también presten especial atención a estos temas que les estamos comentando, y más algunos que, bueno, que no, no, que no han dado adelanto, pero les queremos comentar
1: también. Sí, se ve en estos temas una evolución muy grande en la voz de Z, sobre todo en estas partes graves, y creo que es un, es un muy buen acierto para el disco, porque como decíamos, este disco es muy oscuro, y eso le da un, el, ese aire oscuro
0: que necesita. Exacto, y también va más acorde con, con lo que es el, con, el concepto en sí de Iradei, que bueno, es un concepto de oscuridad en, en su sonido, y bueno, como bien comentábamos, hay tiempo para todo Y bueno, han querido probar con distintos, Distintas cosas Para este disco Así es, durante todo el disco nos encontramos con diferentes
3: temas Cuando decimos que es oscuro No queremos decir que no haya temas alfaceros Temas para reír
1: Es en su mayoría muy oscuro Pero rompe el, el, el con esto En algunas canciones como
3: Jimmy
1: eh, te Tequila, Mucho por mí, eh, De Ciudad de Esmeralda La verdad es que hay algunos temas Ahí felices, cerveceros. Es un acierto No todo el disco tiene que
0: ser Oscuro Exacto, y bueno, como bien comentaba También Chus, este disco sigue Esa estructura del, del Gaia 2 eh, Tanto en manera Compositiva como en los arreglos Que bueno, hay que descubrir De este disco de Ira
1: ahí sí, Si, eh, por esta parte De Gaia 2, quiero comentarles A todos ustedes que nos estén escuchando No vayan cuando escuchen y con intención de escuchar completamente un cariato. No es así. Cuando nos referimos que musicalmente se parece, es porque la forma compositiva es muy parecida con esos temas largos y canciones complejas. Pero eso no quiere decir que se vea ese toque tan barroco que tenía 2, Este disco tiene un toque más moderno, un toque más reventado de lo que Mago de los Discos de Gallo Entonces, pues creo que deben de ir por la mente. Más abierta y no pensar que tal Cuál es un Gaia
0: 2 Exacto y bueno, tampoco, bueno como él dice Tristán dice No vayan con esa idea de encontrarse con otro gallados Porque bueno, simple y sencillamente No van a encontrar otro gallados Igual, van a encontrar algo más eh, Reinventado como comenta Tristán, Y bueno, de hecho Como bien comentábamos al principio Del programa, ellos han querido Retomar esa forma Y ese estilo compositivo del del Gaia 2, pero evidentemente vamos a escuchar algo más moderno, elementos más nuevos como ellos comentaban en entrevistas e incluso ellos mismos a través de sus redes sociales.
1: Sí, la verdad es que pues es esto, un Gaia 2 no lo van a encontrar, es un más limitado y ellos han ido adelantando varios pequeños fragmentos, por ejemplo de Mi Eterno, que tiro el pie en el bajo de Fernando Mayner y como ven no es algo tal cual, bueno. pero la verdad es que sí, son que van mucho. Otro
0: de los adelantos que bueno ves el, el que el pasado miércoles me parece, este adelantaron más temas. En este caso se pudo escuchar un fragmento eh, más largo de Ira de ahí ir este tema de 18 minutos que bueno van a encontrar distintos paisajes eh, musicales. El tema prácticamente es para Zeta. Hay una parte en donde, bueno, interviene Patricia Tapia, pero en sí, el resto del tema, en su mayoría, es en donde, bueno, interpreta a Zeta, ¿es todo para él el tema?
1: Sí, eh, esta parte de Day, este último tema, nos recuerda mucho a La Cantata del Diablo, como escribí en la reseña que hicimos cuando terminamos la escucha, es un tema que pasa por muchas partes, por ejemplo, mm -hmm. de Cristela, de La Cantata del Diablo incluso de Atlantia, eh, al final tiene un niño, eh, termina con este es un tema muy largo y como tú dices se lo roba Z completamente porque no, no hay colaboraciones en este disco de mm. pues como lo habíamos visto en otros con Leo Jiménez y, y esta persona que canta en Warframe y la verdad es que <ríe> el tema suena muy nuevo, el tema es una reinvención, Creo que es un buen acierto porque también el tema va avanzando progresivamente y se va haciendo más
0: rápido. Exacto, y bueno, además, en, como bien comentas, encontramos también un guiño hacia este intro que, que abría el Jesús de Chamberí, eh, nos referimos a Génesis. Pero aquí lo escuchamos en un, de una manera, eh, no sé cómo describirlo, como un violín viejo, de hecho se escucha así el, al final. Sí, se escucha como viejo cerrando un ciclo en vida de
3: ahí, Jesús muy bien. y como bien nos comentaba Chus, no es
1: musicalmente mm. una continuación, es más bien el histórico, y también no vaya con la idea de que vaya a encontrar algo muy especial a Jesús de Tramorí, porque no va a ser así.
0: Exacto, y de hecho, en la letra, pues, ¿qué podremos encontrar si hay también crítica, así como lo hubo con, en la cantata del Diablo, en la letra? también hay crítica eh, contra la contra la iglesia y contra Dios, de hecho.
1: Claro que sí, hay, vamos, no acostumbrado a hacer críticas muy directas, esta vez es mucho más directo, eh, como habíamos mencionado también en aquella reseña, hay una parte, de hecho en el adelanto que nos revelaron, viene esta parte, lo que escuchamos es tal cual Jesús hablando con Dios, con su papá, diciendo que perdió la fe en él y está haciendo una crítica directa muy fuerte, gracias a Dios. Entonces, vamos a encontrar esto en la letra, vamos a encontrar la existencia de los dioses, que es lo que nos están mencionando también, escuchando en el adelanto, y eso solo es un pequeño pedazo. La verdad es que tienen que escuchar un tema completo y van a quedar su
0: Otro de los temas que, bueno, también podemos escuchar en adelanto, a través de rafabasa.com Se trata de Tequila Mucho por Vivir Este tema que bueno compuso eh, Mago en conjunto con Diego Palacio En donde bueno podrían, podríamos considerarlo Como una segunda parte De La Posada de los Muertos Porque es una canción también cervecera Inicia... Podría ser, como te digo, una segunda parte. Un pariente de la Posada de los Muertos. Tienes también ese saborcillo cer cervecero. Y además es un tema que seguramente va a gustar mucho a los fans de Mago. Como, como hemos comentado, es también una parte de los Mago clásico que encontramos aquí en, en Ira Day. Sí, eh, te queda mucho por vivir.
3: Eh, aparte, del, dentro de la fase del disco que ya es fase, mm. la más de, de la noción
1: oscura. Como tú mencionas, es un tema muy, pues, es un tema que puede ser muy bien la continuación de, de, de la pasada de los muertos. Realmente que en este punto ya está dado el apocalipsis. Eh, en unos días, como mencionan, el coro va a llegar y ya está terminando aquí el apocalipsis de, de ahí
0: Exacto. Como comento, es un, es un tema también típico de Mago de Oz, pero bueno, también encontramos un poco de, de esa reinvención. Hay guiños hacia México y Colombia, así que bueno, para nuestros hermanos colombianos, se van a sentir halagados con este guiño que se le hace a, a Colombia, y bueno, por nuestra parte también nos vamos a sentir bastante halagados por ese eh, guiño, esa mención a México que hicieron en el tema. Sí, la
1: verdad es que ese tema viene también varios países nos gustaron mucho Y la verdad es que es un tema casi es un tema como en aquel momento Gallaudo fue la pasada de los muertos en este va a ser tequila mucho por vivir y es un tema muy bueno, es un tema clásico.
0: Y como siempre, un tema cervecero no podía faltar en un disco de magodeos. de, Mago de Y bueno, también un tema que encontramos en este, en este Iradei es Bajo mi piel. Bajo mi piel es una composición de Z, en donde bueno, también intervino Chus ahí ayudándole puntualmente en algunas partes del tema. Y bueno, como vemos, Z también tiene un, un buen estilo compositivo. Y bueno, también ha aportado a, a este Ira Day lo que él sabe, o sea, en la tanto en la historia, como bien comentábamos, junto con Mario Ruiz y él y Chus, con esta letra de Bajo mi piel, que bueno, interpreta magistralmente Patricia Tapia.
1: Eh, así es, la verdad, esto Z sí. se es solución, y bueno, ese tema hablada, es una crítica directa a Dios, Patri está hablando como una mujer que está preguntándole a Dios, Piensa que él lo va a salvar por haberle sido fiel a su vida, por haber sido devota. Y al final, vamos a eh, pedir Dios, sí, otra crítica directa a Dios que hace Mago de Dios, eh, específicamente Z. Y como tú dices, Z se, se participó mucho en este tirada de hoy porque, aparte de ser la voz de Mago de Dios. Participó a nivel histórico y a nivel
3: compositivo de Y
0: fíjate que es un acierto que también estén involucrando a Z en la, en la parte compositiva de, de Mago de Oz En Ilusia, lo único en lo que participó Z fue con el tema Vuela Alto Aquí en Iradei ya le dan más chance de meterse tanto en lo compositivo Como en eh, quizá en lo musical y bueno, queremos también reconocer este acierto eh, de Mago de Oz que han tenido con Z de involucrarlo un poquito más en este. en Iradei. Más aparte de que le estén dando también una exigencia, ¿no? Para experimentar también un poco con su voz, con estos tonos graves, con una interpretación melódica y bien, es un acierto bastante bueno y, algo que, y es algo que bueno que reconocerle a, a deos
1: Así es, bueno, recordemos que en El la en Rosetta y el disco ya estaba completamente completo, ya no había mucho que hacer, solamente cantó sus partes. Y aquí en este disco, en la todavía vemos la influencia de Carlos Hugo haciendo los graves. Posteriormente en Lucia, vemos una evolución. Que el vocal de Mago de Oz y de Zeta, y vemos que el compuso igual a alto, eh, en este era de le da un protagonismo más grande en los temas largos, haciendo que los cante correctamente él, con una pequeña intervención de Patricia, a nivel compositivo, a nivel musical, a nivel de historia, la verdad es que Zeta está tomando protagonismo muy grande. Mago
0: Exacto. Y bueno, ya con este último adelanto de estos. De esta serie de 5 adelantos que bueno, lo sacaron la semana pasada en. en la página de rafabasa.com. Hemos llegado por fin a este tema que les comentábamos hace, hace unos momentos. Y se trata de, de. Suspiria. Suspiria es un tema que igual también tiene esa crítica contra. contra Dios. En este eh, tema también ha aportado Manuel Seoane en la composición también. Y bueno, creo que en, en los arreglos también de este, de este y varios temas del, del disco. Eh, como bien comentaba Tristán, el tema también experimenta con, con la voz de Z, un tono también grave, y bueno, también con la voz de siempre de Z, pero también, bueno, yo siento también una interpretación más eh, desgarradora. Así que bueno, también es un tema también destacado de este, de este ira y que bueno, vimos, notamos también que es uno de los temas que muchos de ustedes esperan escuchar completo.
1: Sí, la verdad es que Suspiria podríamos considerarlo como el diablo y su musical ira es un tema oscuro, un tema que critica sobre todo a Dios y a los gobernantes del mundo. Y bueno, esta creo que la historia se refiere a la ciudad que fundó la contraparte de Jesús, en los gemelos. Y vemos esta evolución vocal, de sí, en la cual canta mucho más grave y radica de siempre. Creo que es un tema que podemos destacar muchísimo el disco, igual que de. Él.
0: Exacto. También hay otros eh, dos temas que me gustaría destacar mucho en este en este especial y que bueno Mago de Oz no ha dado estos adelantos así que bueno ya como nosotros fuimos a la a la preescucha del disco pues ya más o menos ya sabemos qué es lo que nos vamos a encontrar no y bueno se trata también de eh, la triste historia de Jimmy tiro en el pie. De hecho, este tema también, en este tema descubrimos también algo, pues desconocido en Z, ¿no? Una interpretación eh, rápida. De hecho, la melodía también va rápida, ¿eh? Es una melodía que seguramente va a gustar a muchos de ustedes. Y bueno. Queremos destacar también que no hay mucho mucha variedad en el tema... Al menos en, en la mayor parte del tema... Porque bueno, es... Eh, o sea, sí rápida, sí es divertida... Pero también es algo eh, monótona... La interpretación de Z, vuelvo a repetir... Es rápida... De hecho, cuando tú, tú crees que vaya a terminar el tema... Como te quedas con cara de... Hasta aquí... De hecho, yo me quedé así ese día de la preescucha con cara de... Es todo... Pero ya después de ese fade out... Regresa el tema, pero ahora con este solo de Fernando Meiner Y es donde, bueno, se desata el, el tema, ¿no? Seguramente, seguramente lo interpretarán en, en la gira de Ira Day, que bueno, va a ser algo entretenido de, de escuchar y sentir en, en un concierto de Mago de Oz. Se si incluye en este tema, el de la triste historia de Jimmy Tiro en el Pie.
1: Sí, la verdad es que la triste historia de Jimmy es un tema muy gracioso, es un tema que nos habla sobre este personaje Tim, que es muy torpe y, y este tiene un aire más complejo y más, más sencillo como, como lo podremos explicar, es que es algo muy monótono. lo que le da la esencia a este tema es la interpretación rápida de Z como tú dices, cuando piensas que ya está terminando el tema entra de golpe otra vez con este solo de Fernando Mainer en el bajo la verdad es que este tema es algo que no nos esperamos en
3: un disco pero eso no es cierto porque es una evolución en lo que se llama
0: y con esto encontramos dos melodías bastante divertidas Y que seguramente se convertirán en, en clásicos eh, Y bueno, la verdad estos, estos dos temas Tanto Tequila Mucho Por Vivir Y La Triste Historia de Jimmy Tiro en el Pie Son uno de los temas que eh, me entusiasman mu muchísimo Que ustedes escuchen Y en verdad son, son temas bastante buenos Y muy buenos aciertos, ¿eh? Dos temas divertidos que podemos encontrar en el disco Entre tanta oscuridad que se nos presenta, ¿no?
1: Así, es, además es que están muy bien repartidas, todo que están en cada uno de los CDs tiene mucho por vivir, como ya sabemos está en el CD1 y la triste historia de en el segundo CD y eh, rompido con ese tema oscuro que llevaba el disco
3: en cada uno de los dos CDs podemos ver estas dos canciones divertidas.
0: Exacto. Otro de los temas que bueno también me gustaría que escuchen con especial atención eh, se trata de Espera en el Cielo, pues igualmente es una, es una balada, es una... Destaca, Z destaca por una interpretación que bueno yo eh, calificaría como desgarradora eh, La letra es bastante engañosa porque cuando tú crees que va de una madre que le está dedicando un, este tema a su hijo que se, que se murió eh, bebé en realidad el tema, se vamos descubriendo que este tema va dedicado a uno de los perros de Chus, que falleció igual siendo un bebé, o sea...
3: Así es,
1: eh, este tema es la balada la, la mejor lograda, considero yo, eh, es muy emotiva, Z, ustedes saben que se luce con las miradas, creo que es el, el, el estilo musical que más le queda, y, y la, la, la verdad es que en este estirada ahí se luce, como tú dices, la letra es ingeniosa. Estábamos pensando que se hablaba de un bebé y estaba esperando a su mamá en el cielo. Y pues finalmente descubrimos que es el perro de hecho.
0: Exacto. Y en verdad es uno de los temas que. ...que le tienen que prestar mucha atención... ...cuando ustedes escuchen este... ...este Iradei, que bueno... ...les aseguramos que, que promete mucho el disco... ...encontrarán bastantes momentos... ...como bien mencionaba Moja en, en la preescucha... ...eh... ...y bueno, hay que disfrutar de este disco... De, eh Quitarnos de la mente esas comparativas Y también ir con esta idea de que van a encontrar algo nuevo en el, en el disco No ir con la idea de que van a ir con un Gaia 2 Con otro Jesús de Chamberí Si bien retoman esta forma y el estilo compositivo del Gaia 2 No forzosamente tiene que ser un Gaia 2 2.0 Sino un disco que incluye estos elementos del Gaia 2 Pero más aparte le adicionan algo moderno Algo de vanguardia exactamente Así que bueno, disfruten, tienen que disfrutar mucho del disco y prestar especial atención a estos dos temas que les comentábamos Más aparte a los temas, adelanto de que bueno eh, ofrecieron en rafabasa.com.
1: Bueno, eh, mi recomendación para es que este disco se es olviden de Gallados Olvídense de toda la discusión anterior de Mambo de No hagan comparaciones, vean, escuchen este disco, lean la historia presten mucha atención, escúchenlo más de tres, 4 veces que la verdad es que es un tema es un disco que tenemos que analizar mucho y posteriormente ellos viendo, escuchando este disco, valorando todo el valor musical que tiene eh, pueden hacer alguna comparación o algo así pero mientras lo estén escuchando, no hagan comparaciones disfruten el disco no vayan con la idea de que es un galleto. no es un gallante, es algo nuevo es algo reinventado, es un nuevo sonido de mago de dos, algo me quiso reinventar, y la mm -hmm. verdad es que este van a eh, Hay temas muy buenos, como este que más destaca, y es el que más no sé, obviamente, es el 18 minutos, el tema de Apocalipsis, es un tema que tienen que escuchar muchas veces, o ese tema operístico de un estado que tiene, también eh, suspiria, eh, detrás el, el horizonte, ...y tu funeral son temas que tienen que especificar, sobre todo detrás del horizonte, porque es el tema menos mago que hay en el disco. Eh, olvídense de los prejuicios, olvídense de cómo magos mago Dios. vean el presente y vean que este disco les va a encantar. Es algo muy nuevo, es algo que a todos les va a gustar. Mientras sean fans de mago y entiendan que hay una evolución y no se trata de siempre hacer mismo.
0: Exacto, y bueno, lo que, por lo que comentas... Eh, también me gustaría opinar que, bueno, Mago de Oz no está acostumbrado a quedarse eh, eh, si, simple y sencillamente en su zona de confort. Porque si se hubieran quedado en su zona de, de confort, siempre se hubieran quedado en ese estilo compositivo de La Leyenda de la Mancha o Finisterra, que, bueno, son, si bien son discos muy buenos y bastante interesantes, no toda la vida iban, iban a producir diferentes versiones de Molinos de Viento, Fiestas Paganas, Las Costas del Silencio. Eh, Mago de Oz siempre, siempre se, se preocupa por tratar de innovar, ofrecer sonidos nuevos, eh, más acordes con, con lo que se escucha en la actualidad, ¿no? Porque el chiste es que, bueno, tenemos, encontramos di diferentes cosas en distintos discos de Mago de Oz, no se quedan en su zona de confort, y bueno, yo creo que es lo más interesante y lo, y lo más lindo que tiene Mago de Oz, ¿no? Que ofrecen distintos sonidos, diferentes formas de componer sin dejar de ser ellos. Evidentemente apegándose a la época actual, ¿no? Estamos en 2019. Eh, las tendencias en el mundo del rock y del metal son un tanto diferentes a lo que había no sé, en, la, en las épocas en las que se lanzó La leyenda de la mancha, Finisterra, el, la primera parte de Gaia. O sea, el panorama es distinto y, y el género también ha evolucionado conforme pasa el tiempo, ¿no? Y Mago de Oz tiene que estar también a la vanguardia de eso.
1: Así es, eh... Fue retomar lo que dejaste. No es lo mismo lo que fue en 2000 Fiesta pagana a lo que fue en 2014 Cadaveria que fueron los ambos Singles que pegaron más de cada Como podemos ver, hay una evolución musical, tanto musical como de época. Vemos una diferencia de 14 años. Ahora, si queremos comprar todavía más aquel Jesús de Chamberí o con Ira Dale, ya pasaron 20 años. La verdad es que no nos no vamos a encontrar con lo mismo. También en Gaia 2, Gaia 2 salió en 2005. En 2005 no se escuchaba lo mismo que se escucha ahora. En 2019, hablamos de 14 años de diferencia. Obviamente, tenía que haber una evolución musical de parte de Mago de Oz. Eh, eh, por ejemplo, vimos ese también cambio de vocalista de José Andrea, Zeta. Eh, es una voz más melódica, no tan aguda ni alcanza a los graves que. Alcanza Z ahora, no los alcanza José Z no alcanza los agudos que alcanza José La verdad es que creo que en este tema del vocalista También cada uno tiene el suyo Y para mí esta es la mejor época
0: de Mago de Exacto, y bueno, para finalizar ya el programa ¿Qué les parece si sí, escuchamos? Te traeré el horizonte Que bueno, es el single que han, ha lanzado el día de hoy eh, Mago de Oz Ya con el videoclip y bueno, los dejamos entonces con, te traeré el horizonte ya para finalizar el programa y bueno, siguen con nosotros en todo sobre
3: Iradei. Que no te atreves.
0: ya va siendo el momento de despedirnos y bueno ya comentamos ya la información que teníamos que compartir con ustedes esperamos que bueno hayan pasado un rato agradable en compañía de este especial y bueno eh, qué tienes que comentar antes de despedirnos ya definitivamente
1: bueno pues que ahorita que van a escuchar el disco por completo que lo tengan con la mente abierta y que sean conscientes de que es una evolución de Mago de Oz. Y pues esperamos que les haya gustado muchísimo el especial. Nos hemos esforzado mucho, hemos conseguido esa entrevista con, con Diva Satánica. Hemos recaudado información, la verdad es que ha sido muy, muy, muy
0: preparado. Exacto. Y bueno, si sí, tengo que comentar también algo antes de despedirnos. O sea que, bueno, eh, pongan mucha atención, especial atención al disco sean también más abiertos a la evolución de, de Mago de Oz en cuestión del, de las letras, en la música y bueno, eh, en verdad, esperamos que hayan disfrutado de este especial eh, los dejamos entonces con la escucha completa del Iradei el disco completo que tenemos en exclusiva para ustedes ya eh, antes de que salga, de hecho, a nivel eh, mundial así que, bueno Siguen en sintonía con Radio Suspiria. Así que bueno, hasta pronto. Tristan.
1: Hasta luego. Buenas noches.